0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Cuartel, un podcast enfocado a los procesos de comunicación a través de la historia. Mi nombre es María Fernanda. El día de hoy tengo el placer de presentarles cuatro espléndidos invitados, los cuales nos hablarán un poco de cómo ha sido todo este proceso de adaptación en medio de esta pandemia del COVID-19 eh, pero también nos mostrarán, nos darán a conocer su opinión frente a la coyuntura que se, está, que se ha venido presentando en los últimos días en el país. Nuestra primera invitada del día de hoy es la señora Ana Delia Clavijo con 74 años de edad. Ella se caracteriza por ser una persona muy, divo, muy devota hacia la iglesia y especialmente por la cristiana. Anteriormente, ella nos mencionó que hubo unos hechos que le han dejado un gran impacto. El primero de ellos fue la toma del Palacio de Justicia, que fue un asalto perpetrado en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de noviembre de 1985, por un comando de guerrilleros del movimiento M-19 al Palacio de Justicia, que está ubicado al costado norte de la Plaza de Bolívar, frente a la sede del Congreso y a una cuadra de la Casa de Nariño. Los hechos culminaron 27 horas después, dejando un saldo de 101 muertos, entre ellos 11 magistrados. 11 personas también fueron consideradas como desaparecidas al no conocerse de su paradero. Y el segundo hecho que más le impactó, no por ser un hecho violento o terrorista, fue la desmovilización del M-19, que se dio el 8 de marzo de 1990, siendo este el primer proceso de paz acordado con el Estado colombiano. Y por último, pero no menos importante, fue un hecho que asombró a todo el mundo, el, el atentado hacia las Torres Gemelas, que dio lugar el 11 de septiembre del 2001, que fue provocado por por una organización terrorista islámica, los cuales secuestraron dos aviones, el vuelo 11 de América Airlines y el vuelo 175 de Neireannes, provocando así que estos estrellaran contra las fachadas de ambas torres y el derrumbamiento de estas. Actualmente se encuentra un centro de memoria a las víctimas de los ataques y una terminal de transporte que es el edificio nuevo del complejo, con un total de 194 pisos. Y ya después de hacer un poco de recopilamiento de los hechos que han impactado a la señora Nadelia, ahora ella nos hablará cómo ha llevado este proceso en la pandemia y su punto de vista frente a la coyuntura que se está llevando actualmente en el país.
1: Mucho gusto, mi nombre es Anadelia Clavijo, nací en la ciudad de Bogotá, tengo 74 años, 9 meses, eh, dos hijas, cuatro nietas, eh, encantada de poder estar con ustedes, participar en esta entrevista, agradezco a la niña María Fernanda Farfán haberme escogido para poder aportar algo para este, este programa.
0: Bueno, señora Nadelia, el objetivo de esta entrevista es saber ¿Cómo se ha sentido usted y cómo es su proceso de información? ¿Cómo ha sido su proceso de información durante la pandemia? Entonces, primeramente, eh, para llevar esta eh, para llevar en desarrollo esta entrevista, quisiéramos saber usted cómo se ha sentido durante la pandemia.
1: Pues sabemos que estos tiempos son muy interesantes, que el cual el ser humano tiene que saberlo, saberlo confrontar. Y sí ha sido un, un poco interesante para nosotros los de la tercera edad, porque nos, nos ha tocado cuidarnos más. Eh, el uso de, de los implementos del, del tapabocas, el alcohol ha sido muy indispensable. Y también el refugiarnos mucho en nuestra casa, no salir mucho a, a sitios por fuera porque se podría la persona contaminar. Eh, pues la verdad es que eh, ha sido un poquito Pues sí, el no tener contacto con la familia el no tener contacto con afuera con, con la naturaleza con, con las personas, con toda la vida que llevábamos Pues sí, ha sido un poquito interesante
0: Bueno, y de acuerdo a todo este encierro Y al poco contacto con las personas ¿Usted por qué medios se informa? Sobre lo que pasa en las ciudades, en el país.
1: Pues yo me he informado por la televisión, los noticieros, la televisión. El, pues el, en gran manera, pues ahí hay, hay cosas que uno ve en, en el internet. Y pues por eso me, me he enterado.
0: Bueno, señora Ana. Y teniendo en cuenta toda esta pandemia, los medios de, de información... ¿Qué piensa usted sobre lo que está pasando actualmente con Colombia?
1: Pues la verdad, yo pienso que nosotros somos un país muy privilegiado porque Dios nos ha dado los mares, nos ha dado mucha producción bendecida de la tierra pero la verdad es que nosotros los, los, nos hemos encargado de distorsionar. De, 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 de poder no aprovechar las riquezas que Dios nos ha dado. Eh, lo que yo pienso de, de esto es que el pueblo pues tiene derecho a, a protestar, tiene derecho a, a preguntar, tiene derecho a quejarse, pero la verdad es que no tiene derecho a romper lo que hay, porque si se rompe lo que hay, mmm, toca más adelante reponerlo y y eso es un mal, eso es un mal las cosas, las, cosas la, las demás personas también no tienen la culpa, entonces hay que protestar bajo un parámetro de, de educación, bajo un parámetro de, de, de pensar en la otra persona el daño que le va a hacer.
0: Bueno, señora Anaelia. y de acuerdo a todo esto, ¿usted cómo ha visto, por qué medios ha visto lo que está sucediendo? Las, las manifestaciones, las marchas pacíficas, los disturbios, ¿por qué medios los ha visto? Televisión, ha escuchado radio, redes sociales.
1: Sí, por la televisión me he enterado de todo lo que está sucediendo, eh, las redes sociales también difunden todo lo que está sucediendo.
0: Bueno, señora Naila, entonces esto ha sido todo por hoy. Agradecemos su colaboración y su presencia en este momento.
1: A usted, niña, por haberme escogido para poder en, en, aportar una entrevista para ustedes. Les agradezco inmensamente y les deseo muchos triunfos y éxitos en su carrera profesional.
2: Un hola a todos nuestros queridos oyentes del cuartel, mi nombre es Juan Sebastián Ruiz y hoy les vengo a presentar una persona muy importante para mí, es mi tía, su nombre es Rubí Soraya Gómez Muñoz y en esta oportunidad logré hacer una entrevista que dividí en dos partes. En esta primera parte hablamos acerca de qué momentos históricos y sociales ocurrieron en Colombia que fueran importantes para la vida de Rubí Soraya Gómez, de sus 20 a sus 30 años. De sus 30 a sus 40 años Y de sus 40 a sus 50 años Ella nos cuenta que a sus 20 años Tuvo que vivir una experiencia bastante traumática para ella Que de hecho fue una noticia Muy lamentable y muy triste en su tiempo Aquí en Bogotá Se trata de la masacre de Poseto. Eh, Poseto es un restaurante que queda ubicado Sobre la séptima yendo hacia el norte Y bueno, básicamente era un día normal eh, La gente estaba comiendo Y llegó un hombre Se llamaba Campo Elías Delgado Él era un ex militar, seguramente con problemas de, de mentales, ya que había ido a la guerra y había quedado con estrés postraumático y seguramente muchos traumas y llegó con un arma eh, a disparar a diestra y siniestra a todos los que estaban allí presentes. Esto la marcó a ella de una forma muy significante ya que su abuelo se encontraba en este restaurante en la mañana antes de, de que sucediera todo, todo esta este suceso tan terrible y aún hoy cuenta esto con lágrimas en los ojos porque no puede imaginarse qué hubiera pasado si él hubiera estado ahí presente ya que seguramente habría muerto o habría sido otra víctima más de, de este señor Campo Elías. Un suceso que la marcó muchísimo a sus 33 años fue el comienzo del enfrentamiento entre el ejército y las Farc, esto fue más o menos en el 98. Y básicamente en, la, en las noticias y en la televisión se hacía publicidad De que los jóvenes tenían que ir a prestar servicio militar Tenían que ir a prestar servicio a su patria por cuestión de honor Para proteger a sus familias de estos grupos insurgentes que iban a matarnos a todos Algo bastante exagerado Que pues sí, es verdad que, los, la, que las FARC, los grupos guerrilleros sí Tenían métodos bastante violentos para, para dar su, su opinión, su punto a... a a conocer su punto, pero muchos de ellos sí tenían muchas razones para estar en, en estos grupos, les habían arrebatado tierra, les habían matado familias, se les había quitado muchas cosas que nosotros gracias a Dios gozamos, pero pues el, 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 esto fue algo muy importante para ellos. Y esto fue importante para su vida porque en este entonces las personas estaban empezando a normalizar el hecho de que en las noticias aparecieran. 20 muertos, 30 muertos en, una, en, un, en un enfrentamiento entre el ejército y las FARC. Eh, entre guerrillas, eh, entre eh, eh, militares. Habían docenas y docenas de muertos y la gente estaba empezando a, a ver eso como algo normal, ¿no? Ayer se murieron 53 personas, ¿ah? Pues por lo menos fueron menos que ayer. Como que estaban empezando a perder esa, esa impresión, esa humanidad de decir qué tal si hubiera sido mi familia o qué tal si hubiera sido algún... Alguien conocido mío, pues, obviamente me hubiera afectado, pero ya las personas estaban empezando a sentir que eso era ajeno a ellas y esto a ella le, le parecía muy triste. Y algo que las marcó a sus 42 años fue el comienzo de la campaña de los falsos positivos. Esto fue más o menos en el 2007 y esto fue dado por los paramilitares que en este caso fueron la respuesta del gobierno para las guerrillas. Empezaron a, a darse estos grupos para combatir a las guerrillas y, y lo que hacían era ir a la granja, a la granja de algún, de algún campesino, lo sacaban, lo golpeaban, lo torturaban, lo mataban, después cogían a su mujer, eh, la violaban en frente de sus hijos y también la mataban a ella y a ellos. Y a estos se les vestía de guerrilleros y se hacían pasar por bajas de guerrilleros, entonces se, se disfrazaba, se maquillaba como si fuera algo bueno ya que en ese entonces era la guerra entre militares y, y guerrilleros era bastante, bastante fuerte y pues esto le la, la, la la da mucha impresión a ella ya que en las noticias cuando decían que habían 60 muertos ella no sabía si estos muertos eran todos por estos confrontamientos o eran campesinos disfrazados de guerrilleros que habían muerto sin ninguna razón solamente por por fanatismo y por estar en el lugar equivocado y esto le, le, hacía, le daba mucha tristeza y en la segunda parte de esta entrevista quise hacerle preguntas más acerca de cómo ha vivido la pandemia cómo son sus hábitos de consumo eh, de información y qué piensa acerca de lo que está pasando en este momento en el país, en Colombia con todo el tema del paro nacional y la situación que se está viviendo actualmente aquí en este país eh, esta, esta entrevista pude, haber, pude grabarla Así que a continuación les voy a mostrar el audio Hola, ¿cómo están? A todos los oyentes del cuartel Mi nombre es Juan Sebastián Ruiz, su servidor Y hoy tenemos una invitada Se llama Ruiz Aurelia Gómez Muñoz Bueno, dejaré que ella misma se presente Cuéntanos, eh, ¿cómo estás? ¿Qué edad tienes? Eh, ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas en este momento?
3: Con mucho gusto, Juan Bueno, yo estudié... Eh, soy bachiller y estudié técnico profesional de enfermería. Eh, trabajé 32 años en el éxito, tengo 56 años y gracias a Dios ya, ya va en proceso mi pensión. En este momento me dedico al hogar.
2: Perfecto. Eh, cuéntame cómo has vivido la pandemia, cómo ha sido este proceso para ti.
3: Bueno, Juan. Este proceso pues, ha sido impactante porque la vida nos cambió a todo el mundo. Eh, nunca llegamos a imaginar que uno pudiera pasar por una situación de una pandemia tan terrible. Uno no llega a imaginarse, eh, empiezan las situaciones de eh, el pánico de saber que en nuestro país puede llegar la pandemia, empezamos a ver estadísticas a nivel mundial de todo lo que está pasando, y ya cuando ya impacta y cuando ya llega este, esta enfermedad en nuestro país, pues ya empiezan a tomarse las medidas como se han tomado a nivel mundial, ya vienen los confinamientos, ya viene todo lo que es la bioseguridad y todo el problema social, económico, de salud, bueno, es, es un sinfín de situaciones que hizo que nos cambiara la vida.
2: Ok, y a nivel personal, en tu familia, ¿cómo, ¿cómo se vivió este tiempo de pandemia desde que inició hasta ahora? ¿Cómo ha sido la relación entre ustedes?
3: Bueno, la relación como, como en toda familia, pues normal, pero de todas maneras sí, sí afecta, a veces la convivencia, a veces de pronto el estrés, el de estar uno en este encierro. Eh, las personas nos volvemos como irascibles eh, siempre pues estresados. Eh, en sus inicios, eh, cuando fue la cuarentena, eh, todos estuvieron aquí confinados Yo estuve por fuera, todavía estaba trabajando Y pues uno veía que era una situación muy caótica Tanto la viví en, en la casa del nieve que uno salía Y de pronto uno traía el, el virus a la casa eh, Era como todo el tiempo uno con ese pánico Que cualquier cosa que, que uno hiciera podía venir a afectar a la familia, de hecho, más por mi madre, que es un, una persona que es postrada en cama, pues uno tolera el miedo y el pánico de venir a, a, a contagiarlos. Poco a poco, a medida que se que fue transcurriendo el tiempo, pues eh, ya se empezó, ya, ya empezó a normalizarse las cosas, pero esto no, no deja de tener uno preocupación por, por, lo que sigue, por lo que sigue pasando, así haya vacunas, así haya, todavía debemos cuidarnos. Eh, lógico, eh, como en todo, pues sí, problemas, problemas familiares, eh, también afecta el que nuestros seres queridos, nuestros hermanos que están afuera, nuestros sobrinos, eh, ya no podemos verlos con frecuencia, ya no podemos compartir eh, las reuniones cuando, pues, que los cumpleaños, que la Navidad, que los días, las fechas importantes. Todo el tiempo, pues por teléfono, eso pues también eh, afecta mucho porque, pues, eh, la familia es la base fundamental de la sociedad y, y pues, yo creo que todo el mundo es muy, muy apegado a la familia. Y, pues, hemos seguido pues, acatando todo lo que, lo que eh, manda el gobierno, eh, que eso, pues, toca hasta que pase la pandemia.
2: Sí, tienes toda la razón. Lo importante es cuidar a la familia. Bueno, eh, cuéntanos acerca de cómo han sido tus hábitos de consumo eh, de información durante este tiempo de pandemia. Como qué, ¿Qué tipos de medios consumes? Eh, ¿Redes sociales? Eh, ¿Televisión? ¿Cómo son tus hábitos de consumo?
3: Bueno, los, los hábitos de consumo, eh, los normales en las redes sociales, lo que son el WhatsApp el, el Facebook, eh, en la parte de la televisión, pues, todo lo, lo que son los noticieros. Eh, me gusta ver City TV, Señal Colombia, que son, me parece que son unos noticieros muy, muy creíbles. Eh, por los mismos, por la misma comunicación y los mismos grupos de los amigos y de la familia, pues, son básicamente mis, la parte de consumo de información que
2: tengo. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que lo importante es saber en dónde encontrar esta información y que no sea falsa o, o, o tergiversada. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué opinas acerca de lo que está pasando en este momento en el país, aquí en Colombia?
3: ¿Qué opino de la situación de Colombia? Eh, Colombia no duele. Duele eh, la situación que se está viviendo. Un país que ha sido toda la vida eh, perdone la expresión eh, azotado por la violencia por las injusticias por, por todas las situaciones por el narcotráfico y hoy, hoy añadimos un problema más un problema social donde eh, no interesa que estemos, estemos en pandemia está sobrepasó el límite por la misma necesidad de los malos gobernantes de la situación tan cruel que estamos viviendo, porque este país el hambre no da espera, el hambre no da espera y ya nos dimos cuenta que, que tenemos que reaccionar, tenemos que reaccionar porque el problema de nosotros como colombianos, eh, el problema más grande es que eh, vivimos anestesiados vienen las elecciones colocan un personaje eh, que ni siquiera lo conoce uno eh, nos dejamos influenciar por cosas absurdas eh, y esto es lo que hace que, que, que este país esté en la situación que esté yo creo que nosotros ya ya es hora de, de, de despertarnos porque no toda la vida nos van a tener así sometidos eh, duele la, la, los grupos indígenas, duele la sociedad de la nuestra sociedad, una sociedad que ha sido golpeada por todo. Duelen nuestros niños, nuestros jóvenes, y, y no hemos hecho nada. Yo creo que ya es ya es hora. Se ha demostrado. No comparto el vandalismo. No comparto esto porque. Eh, eso no es, es eh, así no podemos arreglar nuestra patria, nuestro país. Sí, la, sí a las protestas, sí a, a decirle a un gobierno que ya nosotros no, no podemos seguir en esta situación de sometimiento. Mm, lamentablemente, pues, eh, en estas marchas se ha infiltrado muchos, mucho vandalismo. Eso, ahí sí, pues... No se puede identificar quiénes son, que eso es lo que está perjudicando eh, la situación que estamos viviendo. Pero yo creo que, que con esto eh, de pronto se llegue a un arreglo. Puede que sí, puede que no, pero sí nos duele mucho que esté pasando esto. De pronto ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Un problema más, un problema más, un problema más y no pasa nada. Pero ya... Eh, estamos al borde de, 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 de colapsar eh, la parte de la salud, una salud que está totalmente, no sabemos, totalmente mala, pésima. Eh, la parte de la educación, la educación que no, no se da oportunidad, la parte de, de laboral, el desempleo. Nos está llevando a, a, a todo lo que está pasando, a la inseguridad, a, a, tanta, a tanto homicidio. El hambre está causando muchos, muchos estragos y, y tenemos que hacer un alto en el camino. Y ese alto en el camino es apoyar, eh, apoyar a nuestros líderes que están llevando a cabo eh, esta protesta, pero no con la violencia. No con, con las muertes, sino con la unión. El pueblo unido el pueblo unido hace la fuerza y ojalá que, que pues lleguemos a un acuerdo y que pase algo, pero algo positivo para nuestra sociedad.
2: Sí, tienes toda la razón. La situación del país en este momento es bastante triste, pero eh, me alegra mucho que los jóvenes ahora tomen partido eh, en la situación del país y no se dejen comer cuento, no, no traguen entero. Y bueno, eh, es algo bastante importante lo que está pasando en este momento. Ojalá todo salga como, como se, se quiere, como el pueblo quiere eh, transmitir. Pero bueno, eh, como última pregunta, ya para terminar, ¿cómo te informas sobre lo que pasa en el país? ¿Qué, qué medios utilizas para, para saber lo que está pasando en este momento en Colombia con el paro?
3: Pues el principal medio es la televisión, lo que pues comentaba, eh, los hábitos de consumo, eh, el, el principal para mí el principal eh, es la televisión, eh, el noticiero, los noticieros, a veces los, los magazines que hablan también de temas de, de lo que se está presentando en Colombia, eh, pero básicamente la televisión, en los noticieros, siempre pues viendo que que pues esas marchas, viendo la problemática tan, tan grande que, que está a nivel del país, donde está afectando desde, desde oriente a occidente y de norte a sur, eh, yo creo que en este momento no, ha, no, no hay un, un sitio de Colombia donde no estemos en conflicto, precisamente por, 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 porque ya no, ya no más, ya no más. Eh, pero sí, el medio de comunicación son muy importantes para, para enterarnos y para saber cómo, va, cómo, cómo, cómo se está solucionando. Pero que, que esto va a llegar a, a términos buenos y positivos, yo creo que sí, porque la reacción del pueblo es necesario. Y yo creo que básicamente sí la televisión, me, pues lo que comentaba, lo que le comentaba a Juan, eh, igual el WhatsApp, el Facebook, pero pues yo prefiero la televisión.
2: Sí, tienes razón esto. Esta cuestión de la información es bastante, bastante importante, eh, porque pues cualquiera puede eh, conseguir información errónea y divulgarla a, otros, a otras personas y ahí se forma un problema bastante complicado. Pero bueno, eh, eso es todo. Muchas gracias, Rubí, Soraya. Eh, espero tenerte por aquí en otra ocasión. Y a todos ustedes oyentes, eh, espero tengan un muy, un muy buen resto de día, noche, a la hora que estén escuchando este, esta conversación, este podcast. Y muchas gracias por su atención.
4: Buenas tardes, mi nombre es Valentina Zamora. El día de hoy les contaré un poco sobre Juan González, un hombre luchador que, con 83 años de edad, se siente orgulloso de lo que logró durante su vida con tanto sacrificio. Toda su vida trabajó en el campo, ganadería, veterinaria, administración, lo que saliera. A sus 20 años de edad tuvo que hacerse cargo de la finca familiar. Unos años después se casó y construyó una familia. Es una persona totalmente dedicada a su hogar, a su trabajo y a sus creencias. Nos cuenta sobre algunos eventos que marcaron su vida. En primer lugar, el Frente Nacional, el cual fue un pacto político entre liberales y conservadores para sacar del poder a la dictadura del general Rojas Pinilla. Esto lo marcó porque fue una buena época hasta el momento en que surgieron las guerrillas. Un grupo armado creado con el propósito de defender al pueblo, pero que, lastimosamente, Perdió su enfoque principal, que era el de defender a los campesinos y empezó a irse en contra de ellos. En segundo lugar, nos comenta acerca de qué fue o cómo fue la toma del Palacio de Justicia durante el gobierno de Belisario de Tancourt entre 1960 y 1965, y con esto el surgimiento del M-19. A partir de esos 40 años, comenzó a vivir una de las etapas más violentas del conflicto armado en Colombia, en el que todo el país fue tomado por las guerrillas y los enfrentamientos entre los paramilitares y estos grupos armados mataban a cientos de inocentes, campesinos que simplemente querían defender su tierra. A sus 50 años tomó la decisión de buscar nuevas oportunidades, darle a sus hijos el estudio que él no pudo tener. Fue así como en 1982 se establecieron en Bogotá. Sin embargo, él no abandonó su finca, no abandonó su trabajo. Esto le permitió conocer todo el país, administrar fincas en diferentes lugares, conocer muchas personas, vivir experiencias que realmente nutrieron su vida y forjaron su carácter y lo permitieron llegar a ser quien es ahora, quien es hoy en día. A comienzos de los 2000... Las Farc lo amenazaron, debía salir de su finca, debía dejar todo por lo que había trabajado durante tanto tiempo, de una u otra manera abandonar su pasado, su presente y su futuro a manos de un grupo que simplemente quería hacerle daño. Era salir de allí o morir, no había otra opción. Esa misma noche abandonó oh, el Caquetá, lugar al cual nunca pudo volver. Y 20 años después, no ha podido recuperar lo que le pertenece. Esta es a grandes rasgos su historia. Y a continuación, nos hablará un poco de cómo ha vivido la pandemia, cuáles han sido sus hábitos de consumo de información y qué opina sobre la coyuntura actual que estamos viviendo en el país. Los dejo con esta pequeña entrevista. El día de hoy nos encontramos con Juan González. Bienvenido.
5: Ah, bueno, buenas tardes.
4: Bueno, eh, la primera pregunta es, ¿cómo has vivido la pandemia?
5: Pues sí, se ha vivido ¿no? en confinamiento, cumpliendo los reglamentos que de bioseguridad que ha ordenado la alcaldía o, lo, o las entidades competentes.
4: Ok. ¿Cómo han sido tus hábitos de consumo? de información durante este tiempo?
5: Pues por medio de las noticias que se están demitiendo de toda manera por RCN y, y la, los medios de comunicación.
4: Ok. En este momento, ¿qué opinas sobre lo que está pasando en el país?
5: Demasiado grave. Demasiado grave preocupante la situación porque esto ya no es no es una un, no, se, se, están disfrazando las manifestaciones que dicen ser pacíficas pero de pacífica no tiene absolutamente nada sino son una cantidad de criminales parece que esto fuera eh, manejado por, por por personas demasiado de, de, de otras partes del país que no que no, no conocen la situación de nosotros y nos quieren eh, llevar a un extremo demasiado eh, caótico que es lo que está, que está presentando.
4: De igual manera se han presentado otros casos en los que las manifestaciones sí han sido pacíficas como estamos viendo, digamos, en este momento en Bogotá, en no. muchos sectores y también en Medellín.
5: No, Anteriormente la, las manifestaciones eran sí relativamente, aunque tenían desbordamientos, eran más pacíficas, tenían o, o, otro sentido. En este momento las manifestaciones son de destrucción, de, de, de destrucción total contra el, el sistema productivo del país, contra el, el comercio, contra la gente, más con, la, con la gente que puede trabajar.
4: Ok. Y la última pregunta sería, ¿cómo te informas sobre el paro nacional y la situación actual de, de Colombia?
5: Pues el, el paro nacional es, me lo he importado por medio de los medios de comunicación, que inclusive los periodistas han confundido. las, mar, las Se les da por llamar marchas pacíficas cuando de pacífica de no tienen nada, es, un, es una, una marcha de destrucción de maldad de, de, eh, general y los periodistas confunden eh, el término pacífico con el hecho de que como eh, los manifestantes me han dicho, matan a la gente en, en una, eh, se matan a, a la gente en una forma pacífica, roban eh, los almacenes en una forma pacífica y, y destruyen el poder productivo en una forma pacífica, eso es lo que están haciendo
4: pero de una u otra manera, no sé si has visto que la mayoría de la violencia se ha provocado por causa del poder de la Fuerza Pública, ¿no?
5: Absolutamente no. La, 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 si no fuera por la Fuerza Pública, estaríamos en mucho peores condiciones. Gracias a la Fuerza Pública, esto no, 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 se ha, no ha llevado a mayores. Pero lo único que tenemos que hacer es apoyar la Fuerza Pública porque nosotros no podemos dejar que la autoridad, la Fuerza Pública, se haga a un lado para que nos gobiernen los bandidos, la gente desadaptada.
4: La ok. ¿Qué medios de comunicación utilizas para informarte? Digamos, ¿qué tipos de canales?
5: RCN eh, y los medios de comunicación nacionales. RCN eh, Caracol,
4: ok. ¿Y has visto algún otro tipo de noticias? Digamos, un noticiero alternativo.
5: Yo veo mucho mucho por, eh, noticias de los Estados Unidos, pues veo muchos canales de informativos, de, al, eh, de información de los Estados Unidos. Y yo he informado prácticamente lo que su está sucediendo en el mundo, no solamente aquí en Colombia.
4: ¿Y qué has visto, digamos, de los medios internacionales sobre el país? ¿Qué dicen nosotros en los otros países?
5: Lo que ocurre es que precisamente los medios, los, eh, las personas encargadas de difundir y de los embajadores de relaciones exteriores de Colombia, no dicen absolutamente nada para desmentir la mala información que sale de, de que informan de los violentos allá. Todo de la culpa la tiene el, la fuerza pública cuando no es la fuerza pública la, la de los de mano, los, los delitos y los, la hace, son los desatados que, que se infiltran en las en la, en la, en la manifestaciones las manifestaciones que dicen llamar pacíficas
4: vale, listo, muchísimas gracias por tu tiempo y nos veremos en una próxima oportunidad
5: bueno, está bien bueno, espero que le vaya bien.
6: Buen día, hoy estamos en el cuartel. Mi nombre es Angie Bernal y entrevisté a Estela Cárdenas. Ella es mi mamá, tiene 50 años. Ella trabaja en un laboratorio farmacéutico y es la jefe de atención al cliente. Eh, al entrevistarla, ella me contó sucesos que han pasado durante su vida. Eh, y el primero de ellos fue la toma del Palacio de Justicia, que se da en los años 80, exactamente en el 85, el año 85, el miércoles 6 de noviembre. ¿Qué pasa en esta toma de palacio, o bien denominada la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre? Este es un asalto que fue perpetrado en Bogotá, Colombia por el movimiento guerrillero M19 eh, en el palacio de justicia ubicado en la plaza de Bolívar este es un lo podríamos decir el holocausto eh, que es uno de los hechos colombianos que, que más vigente ha estado en la memoria porque es un enfrentamiento entre eh, militares y guerrilleros que se da por 28 horas y tuvo eh, consecuencias muy graves porque muchas personas fueron asesinadas eh, entre ellos magistrados, la corte suprema, personas que estaban allí, personas normales y personas que también trabajaban eh, murieron y hasta el momento eh, muchos de ellos todavía no han sido encontrados porque la verdad todavía no se ha comprobado qué es lo que pasó exactamente esa noticia creo que ya le impactó Porque eh, muy cerca Estaba trabajando mi abuelita O sea la mamá de mi mamá Y para ella fue eh, muy impactante Porque eh, Era una situación Muy desconocida Porque tanto los medios de comunicación Jugaron un papel eh, drástico Donde Hasta la misma ministra De comunicación No le permitió a los medios eh, a los medios, eh, entrevistar a la gente eh, y lo que hicieron fue pasar un partido entre Millonarios y Unión mandalena y la verdad hasta el momento no hay mucha información de la que eh, se pueda tener certeza de lo que pasó ese día dentro del Palacio de Justicia. El segundo hecho que allá le impactó fue la implementación de la ley 100, el sistema de seguridad social en Colombia. Eh, esa ley se da en los años 90, exactamente en el 93. Eh, bueno, eso es una política neoliberal eh, que busca poner impuestos por organismos externos para condicionar los préstamos internacionales lo que hace es monopolizar y comercializar la salud en Colombia. Lo que esto hizo fue mm, privatizar la salud. Antes eh, todos los trabajadores estaban en el seguro social y lo que hicieron fue crear EPS privatizando la salud y hicieron y obligaron a las personas a pagar por salud. Eh, pues ya dependía en qué PS se, se metieran, pero debían escoger la que mejor servicio les prestara. Pero por otro lado, también estaba eh, lo de pensiones, el fondo de pensiones, y también estaban en el seguro social. Cuando pasa esto, pues también buscan privatizarlo. Quedan algunos fondos privados y otro, y uno público, el público escoltó pensiones, y el privado es por venir y entre otros y para mi mamá realmente fue muy impactante porque pues ella está en un modelo y cambiar pues fue muy muy difícil y acostumbrarse a un nuevo modelo es eh, bastante difícil y de ese monte tenían donde muchas personas de pronto no podían pagar su salud eh, y que ese también era un aporte obligatorio. Algo que no, no podían decir como no gracias. Porque en realidad no podían. Era algo obligatorio. La tercera noticia. Es eh, que a ella le impacta. Es el ataque a las torres gemelas. Que sea el 11 de septiembre de 2001. Y... Aquí lo que pasa es que secuestradores eh, estrellaron dos aviones de bohemian 767 contra el complejo o mal llamado eh, las torres gemelas, que fue un ataque terrorista eh, donde atacan el World Trade Center, que es el corazón del era pues el corazón de la economía en Estados Unidos y está ubicado en Nueva York. Eh, y pues este fue impactante porque también mueren muchas personas Tanto las personas que estaban en el avión Como las personas que estaban trabajando en el lugar A mi mamá le impactó pues también el miedo Y la cantidad de personas que murieron pues fue muy impactante Y que eso sea a causa de una venganza contra Estados Unidos Entonces es algo que uno pues no se imagina Que un día alguien los va a atacar y, y pues muchas personas morirán. Mm, y por último. Eh, la última noticia que hay. Dale. Le impactó fue eh, la implementación de la declaración de renta. Que es el decreto 4836 de 2010. Y este es un documento. En el que se consignan los ingresos y egresos. Y las inversiones que presenta una persona. Y estas deben ser presentadas ante la Diana. Eh, bueno, lo que busca la declaración de renta es que valga la redundancia. Declaremos los, eh, lo que tenemos, lo que ganamos, lo que gastamos y lo que movemos. Y se tiene cierto monto. Si se supera, se debe pagar. Y si no, igualmente se declara renta. Eh, este solo era para determinadas personas, determinado grupo de personas que ganaran cierto salario eh, pues debían declarar y mostrar eh, sus gastos y, um, y digamos que eso también afecta porque en algún momento a ella a mi mamá le tocó pagar pues declaración de renta y pues que no es un costo bajo, realmente es muy alto el costo en el que se debe pagar y, y también es que se necesitan de profesionales para, para que ayuden a hacer ese tipo de trámites y eso fue todo eso fue lo que ella me comentó lo que eh, noticias que le impactaron eh, durante su vida buenas les hablamos desde el cuartel el día de hoy tenemos de invitada. Estela Cárdenas Hola Estela, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien eh, Bueno, eh, te voy a hacer unas preguntas Y la primera es ¿Cómo has vivido la pandemia?
7: Bueno, la pandemia fue un suceso Que dio, marcó pues la vida, de, creo, de todos en el mundo pero a nivel personal pues me hizo dar un giro total a mis actividades diarias, eh, me permitió tener actividades que yo no tenía antes, hábitos de estar en mi casa, de adaptarme a un trabajo home office, de poder compartir con mi hija el tiempo que no pude compartir con ella mientras crecía y también me permitió Darme cuenta de que había eh, la rutina diaria me hacía perder hábitos que, ten, que debía tener, como el comer a horas, como el poder tener un descanso. Pero también eh, me generó, generó cierta ansiedad porque venía de una rutina acelerada y el hecho de no poder salir, de estar con, es, con el tapabocas, pues fue bastante incómodo, difícil de adaptarse uno a esa situación, el hecho de estarse, uno tenía hábitos de higiene pero en ese momento, en todo el momento de la pandemia tocaba enfatizarlos, uno estaba habituado a comer en cualquier sitio, a estar sin el tapabocas, a ser un poco más libre y siempre se sintió al principio como esa prohibición el hecho de tener el pico y cédula la restricción al acceso a muchos lugares, todo eso eh, provocó siempre un como un malestar a nivel personal porque pues se sentía que uno tenía la libertad alguien decía que éramos felices y no lo sabíamos y creo que eso es una verdad que hoy en día la la estamos viviendo
6: aún todavía. Gracias. Eh, la siguiente pregunta es, ¿cómo han sido tus hábitos de consumo de información durante el tiempo de la pandemia?
7: Bueno, el consumo de información ha sido alto porque se cambió de un modelo en el cual uno tenía procesos que hacía de pronto por el tema laboral, pero en vista de la pandemia se aumentó bastante el consumo digital, o sea, ya que esto propició a que uno eh, de pronto se diera cuenta que habían puertas abiertas en el mundo digital que no conocía de pronto por la rutina o porque siempre se habituó a hacer eh, caso especial, por ejemplo, las transacciones bancarias, el tema de poder, eh, manejar un poco más las plataformas digitales, eso de pronto en este momento eh, se enfatizó más y permitió que también uno se empapara de esos temas. En cuanto al consumo de información, eh, que no fuese de la parte digital, pues el tema de las noticias... Eh, aumentó el consumo de pronto de la televisión porque pues uno en su actividad diaria no tenía esa particularidad de sentarse por ejemplo a ver un noticiero a, a leer de pronto una revista o hacer otra actividad que le permitiera a uno eh, ver otras otros aspectos que estaban sucediendo alrededor de la
6: pandemia gracias eh, y te tenemos una tercera pregunta es ¿Qué opinas sobre lo que está pasando actualmente en el país? Pues realmente
7: es una situación que desconcierta, desconcierta porque primero yo no veo proyección para los jóvenes, no veo que ellos tengan un futuro en este país y, y no veo tampoco que el gobierno apoye estrategias para poder promover la juventud Hoy en día un joven termina sus estudios o cursa sus estudios, pero sin un futuro claro a nivel del país en donde puede ejercer y en donde puede tener una oportunidad de crecimiento. Por otra parte, el tema también de la reforma pues afecta, afecta muchos aspectos de la vida eh, que le pueden pegar a uno, caso tema pensión, caso tema salud y eh, hoy en día lo más difícil que se ve es que realmente eh, quienes estamos sufriendo estos paros y todas las mm, situaciones pues somos las personas mm, que estamos el día a día trabajando o que estamos el día a día buscando provisión el gobierno yo lo siento como alejado del tema dado que hasta ahora hasta ahora se tomó el el como la molestia de ir a Cali a mirar qué estaba sucediendo cuando en Cali se estaba viviendo una situación tan crítica de desabastecimiento en de medicinas, alimentos, en gasolina, entonces yo siento que estamos frente a un gobierno que es pasivo, que solo le interesa el bienestar propio y el bienestar de la, de la clase burocrática y entonces lo que observo es que van a crecer más los burócratas y eh, los pobres vamos a ser más pobres bajo la condición que estamos viviendo hoy en día. Entonces, pues el hecho de ponerle el IVA a la canasta familiar donde un salario mínimo ni siquiera tuvo el aumento de lo que la canasta familiar hoy se mueve o de lo que se mueve en el IVA. Entonces, pues son aspectos que uno ve contradictorios y siente también que en el momento de elegir un gobernante se prometen muchas cosas pero es otro el objetivo que ellos tienen cuando suben al proveer, y otras las decisiones que se toman a nivel de constitución que no favorecen al pueblo sino favorecen a un sector poco pero privilegiado en el, en el tema de que es el sector que, de, el rico de la, del país y pues dejan de lado todo el vivir de los que estamos en otro tipo de niveles que sufrimos el día a día de conseguir para poder sobrevivir.
6: Gracias, bueno, y ya cerramos con esta última pregunta y es eh, ¿Cómo te informas sobre lo que pasa en el país? Eh, bueno, yo
7: me informo a través de, lo, de lo, algunos noticieros, pero veo que eh, he tenido la oportunidad, estando también en este trabajo home office, de darme cuenta que los noticieros también son una, una fuente que no proporciona la información veraz. Entonces, pues veo que repiten las noticias, entonces se me volvió para mí un medio que no es muy muy veraz en la información que proporciona. Me informo a través de la internet, en la internet se sacan las noticias día a día, se publican y yo trato la mayor parte de verlas para estar como enterada del día a día que pasa. Y también me informo a través del de voz a voz, de al tener contacto con tantas personas por mi rol laboral, pues me permite conocer pues, lo que está viviendo la, los ciudadanos, pese a que pues no salgo, pero si sí tengo una comunicación todo el tiempo con las personas del exterior.
6: Gracias Estela, fue un gusto tenerte en el cuartel.
0: Bueno, y ya conociendo el punto de vista de nuestros invitados, hablaremos un poco de la forma en la que se ha venido cubriendo los hechos que han sucedido a lo largo de estos 20 días de paro por dos posiciones, tanto de los medios de comunicación tradicionales y por otro lado las redes sociales que han sido el auge y la mayor fuente de información en estos días, haciendo una comparación entre estos tanto en la parte de desinformación, manipulación y la censura.
4: Primeramente hablaremos de la desinformación. ¿Cómo han manejado los medios esta manera? demostrar qué está sucediendo en el país y cómo muchas veces simplemente no muestran o dejan espacios en blanco, por más que nada cuestiones de conveniencia. Así que, chicos, adelante.
2: Bueno, de hecho, con este tema de la desinformación, podemos darnos cuenta que en realidad en las redes sociales eh, la desinformación es muchísimo menor a la que podía ser en, en los noticieros nacionales como Caracol y RCN, ya que, eh, la gente, lo que está, los que están subiendo la información son las personas que están en ese momento en el contexto pues, de, del paro los que están allá marchando son los que están subiendo videos están hablando con las personas hacen en vivos y pues obviamente esto hace que haya una mayor eh, como relación entre los que no podemos salir a marchar o, o bueno, sí, los que no podemos y están en un contexto digamos fuera del país a, a lo que nos podría dar un noticiero, que de hecho nos están mostrando noticias bastante eh, pues tergiversadas y tal y, y nos están ocultando mucha información, nos están, no, solamente muestran ciertas cosas y dejan el marco como el, el vaso medio vacío
4: Claro y también la cuestión es que los noticieros no son los que salen a marchar, la gente, el pueblo, quienes nos están mostrando por medio de redes sociales, desde su vista, desde cómo lo están viviendo, creo que es la mejor manera de informarnos de una u otra forma, teniendo precauciones claramente, porque tampoco podemos creer todo lo que suben.
0: Bueno y hablando en todo esto del tema de los noticieros, también tenemos por parte los noticieros alternativos. Hoy en día los, los grandes medios de comunicación hoy por hoy están en manos de, de grandes fortunas en todo el mundo y especialmente en Colombia, que no está por fuera de esta tendencia. Por ejemplo, eh, Noticias Caracol que hace parte de, de Los Santo Domingo y, y así. Una de las principales pues, fuentes de noticieros alternativos o nuevas formas para comunicarnos eh, ha sido eh, este medio de la nueva prensa que fue fundado por el periodista Gonzalo Guillén que pues, tiene la firma tanto de su experiencia eh, investigativa y pues hoy en día es reconocido como uno de los medios investigativos independientes con grandes re revelaciones tanto pues en el análisis de la opinión, como en noticias políticas y en la corrupción.
4: Creo que los medios alternativos también nos permiten descentralizar la información, porque durante muchos años hemos visto como los que nos dan esta información siempre han sido los mismos. Realmente, si les ponemos cuidado a las personas cuando hablan, normalmente se informan desde RCN, Caracol y digamos a veces canales como City TV, sin embargo, son monopolios de información, como lo veníamos viendo ya, no, he, no habíamos salido de eso sino hasta ahorita, que es la época de la tecnología, de la innovación, y esos noticieros informativos alternativos nos han permitido también ver como otros puntos, no solamente cerrarnos al control total que venían teniendo los otros medios, sino algo más variado, por decirlo
2: así. Sebas. Aquí también está el tema de la objetividad, ¿no? Como, como los noticieros eh, pues, son monopolios de personas que... O sea, de cierta forma los noticieros son propiedad de alguien o de, de algún grupo en específico que, de hecho, pues, ya muchos de nosotros conocemos que controlan el país. Y, pues, obviamente no van a ser completamente objetivos con su información, con las noticias que dan, porque pues no les conviene. O sea, yo no voy a mostrar una noticia que me vaya a perjudicar a mí mismo. Y los noticieros, aunque hacen esa falsa, esa falsa eh, neutralidad y transparencia, en realidad están pues, tergiversando las cosas, y incluso con, 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 antes del paro, muchas cosas que... Tal vez no nos habíamos dado cuenta porque no había ninguna otra fuente de información, o por lo menos que no conocíamos otro medio para saber conocer las noticias. Todo lo que decía RCD y Caracol era lo que estaba pasando en el país y punto. Y eso ha sido desde hace ya bastantes años. Y pues la idea es eh, ver, ver, intentar ver el panorama completo.
6: Bueno, por otro lado también están eh, los abusos policiales. Eh, como los noticieros eh, los noticieros como los NRCN o Caracol no nos muestran la verdad de lo que está pasando en las calles y solo buscan es mostrar a la parte mala de las protestas donde los manifestantes o lo podemos decir vándalos están dañando eh, las estaciones de Transmilenio o están dañando las instalaciones de algún lugar y y pues creo que eso también es muy grave porque la gente que se informa con ellos eh, solo está viendo ese punto de la historia y creo que es algo que ustedes ya han recalcado y es ellos solo buscan eh, información de pues que les convenga a ellos no no pueden mostrar digamos la información de lo que están haciendo las, las fuerzas militares donde eh, están atacando a los protestantes eh, con sus armas y pues los protestantes realmente ellos no pueden acceder a ese tipo de armas y, y pues digamos que es, es difícil y que digamos nosotros lo podemos ver en otros medios alternativos que no sean esos eh, noticieros eh, clásicos.
4: Hay un punto de suma importancia que es el hecho de que la policía no debería estar adscrita al Ministerio de Defensa, sino al Ministerio del Interior, ya que es una fuerza civil y no una fuerza militar, como lo viene siendo el Ejército o el SMAT, que de una u otra manera también pertenece a la policía. Debemos tener en claro que la idea de la policía y de que sea una fuerza civil es para que proteja al pueblo. Y en este momento estamos viendo cómo este propósito se ha transversado mucho y básicamente están protegiendo a la clase popular, a la clase alta y sus bienes más que al pueblo
2: En este tema también podemos tratar acerca de cómo eh, la orden de Álvaro Uribe acerca del de, de el uso de armas de fuego para proteger a los, a, a los policías él básicamente les dio el permiso bueno, está apelando para que tengan el permiso de poder defenderse con armas de fuego en contra de protestantes que en realidad están eh, la, el eslogan es una marcha pacífica eh, si sí es verdad que hay, mucho, eh, hay muchos que están eh, atacando a policías eh, esto es algo que pues, no, nos tiene, no nos sorprende a ninguno eh, no, sol, no, no podemos mostrar solamente lo pues, lo. La, la belleza del paro, como las personas están marchando pacíficamente por sus derechos. También hay personas que están yéndose contra los policías, están rompiendo cosas. Sí, sí existen eh, estos, estos vándalos, pero no de la forma en la que los medios nos están comunicando, que son básicamente todos los que están en el paro, y eso no es cierto. Sí hay un porcentaje bastante, bastante reducido de personas que están haciendo cosas malas. Pero la orden de disparar contra un civil con armas de fuego es simplemente inhumano, es, es algo ilógico.
6: Y pues también creo que, o sea, estoy de acuerdo con, con ustedes, y también es algo importante que eh, ver que como los medios nos muestran que muchas veces es más importante una pared o una instalación o una estación y no una vida, porque realmente eso es lo que se está vulnerando, la vida, y creo que... Que eso es algo que no solo pasa eh, en estos momentos o pasa desde eh, protestas del año pasado, sino siempre ha pasado, donde vemos el abuso policial y creo que a la final también debemos pensar en que necesitamos una, una reforma en la institución y que no pase todo lo que está pasando porque realmente ellos tienen el papel de cuidarnos a nosotros, de cuidar su nación. Y pues parte de la nación, también nosotros somos el pueblo.
4: Bueno, creo que también algo muy importante es hablar de la equivalencia de fuerza, ¿no? Se habla muy claramente de que digamos un disparo no es equivalente a una patada, como pudimos ver hace unos días con una noticia de que un chico pateó a un policía y él respondió con un disparo. Por ser, por tener el poder que tienen y la responsabilidad que tienen, deben tratar de ser equivalentes, por más de que les surja ira o, bueno, por muchas cuestiones de impulsividad, tienen que cuidar sus actos, porque, como podemos verlo, es una fuerza que representa respeto, debería representar respeto, y sin embargo, ellos no están respetando al pueblo, entonces, de una u otra manera, tampoco pueden exigirlo.
2: Aquí, con el tema del valor de la vida, también tenemos que ver el lado de, de, de las desapariciones, ¿sí? la, esto es algo que no se ha mencionado, creo que en ningún noticiero, o si lo han mencionado, ha sido muy muy por encima, y después dicen, bueno, y en, en fútbol estamos hablando de tal cosa, no, o sea, es una, un tema que nos está tocando incluso en las redes sociales, que es eh, en, en este momento la fuente de información más verídica y más confiable que tenemos. Eh, no, no se muestra por completo la, la gravedad de lo que está pasando con este tema. De hecho, si uno se pone a buscar en internet eh, acerca de cuántos desaparecidos hay, aparecen muy, muy pocas noticias. Encontré una eh, en una página llamada Diario AS Colombia, en donde más o menos hacen un aproximado, y, y, lo has, y esto fue básicamente desde el, hasta el 8 de mayo, o sea, hicieron una aproximada de cifras hasta el 8 de mayo, no se sabe en este momento en qué vaya, en cuál cifra vaya, pero hasta, hasta en ese entonces iban más o menos 471 reportes de desaparecidos. 471 reportes de desaparecidos con respecto al paro, no en general, sino que jóvenes que fueron, jóvenes, niños mayores, que fueron a manifestarse, a ejercer su derecho de, de, de darse a escuchar y no volvieron a casa. No, no, saben, no se saben dónde están, aún en, supongo que eh, ojalá alguno de ellos haya aparecido, pero no, ha, no se ha dado noticia de los, la cantidad de personas que no volvieron a casa eh, después de ir, haber ido a las marchas pacíficas, vuelvo a repetir.
0: Bueno, y ya hablando en todo en este entorno de la informaciones, también entra la parte de manipulación, adelante Sebastián.
2: Ok, el tema de la manipulación, eh, aquí podemos ver que, como ya habíamos mencionado, los medios tradicionales están tergiversando la información, no solo están eh, ocultando las cosas, sino que también están eh, mostrando noticias falsas y, y tomando las cosas a su favor para que las personas, de cierta forma, digan, ¡ay, pobrecito los policías! o ¡ay, pobrecito el gobierno se está muriendo de hambre! cosas así, están empezando a voltear las cosas con las noticias y, y que la gente que solamente estos noticieros como ya les había mencionado es algo que ha sido desde hace muchos años los noticieros son la verdad hasta, hasta ahora que se han cambiado un poco las cosas por la generación pero hasta, hasta hace poco el noticiero era la verdad y, y están utilizando ese poder para cambiar la perspectiva de muchas personas.
4: Bueno, hay un tema bastante importante, que es cómo se está incitando al paro y al desprecio de las fuerzas militares por medio de las redes sociales. Digamos, hemos visto que mayormente son los manifestantes quienes suben información, entonces también ellos son los que controlan qué quieren que vean los demás, cuál es la parte que quieren que vean los demás y estamos viendo muchas publicaciones, muchísimas publicaciones, en las que muestran el abuso policial, pero muchas veces no se muestra también como el vandalismo, así que también debemos ver la contraparte. No todo es tan color de rosa, no todo es tan de un solo lado, sino que, así como hay mucha violencia policial y se ha presentado en muchos casos, también estamos tratando de saturar el medio con esa información para que la gente salga a seguir marchando y también se llene como debo de ese resentimiento contra los policías y pues bueno, tenemos que tener en cuenta que no son todos claro, hay muchos que están manchando el nombre de la institución con violaciones con abusos de muchas maneras pero no podemos ser tampoco tan extremos
2: Aquí también tenemos el caso de Lucas Villano eh, él fue Uh, él era un estudiante universitario que salió a marchar y eh, él, lo hacía, él, su eslogan, de hecho se volvió un ícono un, un para, para todos los manifestantes. Él lo que hacía era marchar de forma pacífica, de forma alegre, lo que hacía era contagiar su alegría. Él mismo fue, le dio eh, la mano a los policías en una de las protestas y él lo que quería era generar un ambiente agradable un ambiente de felicidad no no al, un, un estado de confrontación entre policías y manifestantes sino un ambiente de paz a él, él le dispararon ese mismo día eh, lo, al parecer uno, lo que presuntamente son policías infiltrados y esto lo que quiero lo que quiero llevar con esto es que los medios de comunicación, incluso las redes sociales, eh, lo primero que dijeron fue mataron a Lucas Villa. Esa fue la noticia de ese día. Mataron a Lucas Villa, mostraban el video de él dando las manos a los policías, él bailando y al final él eh, en el piso con balas en el cuerpo. Pero en realidad lo que pasó fue que eh, tuvo una muerte cerebral. Él aún no estaba muerto. Eh, se le llevó al hospital. Después, este tema se eh, esclareció un poquito con, los, con sus familiares. Pero lo que estaban haciendo con esto era manipular la información. Las redes sociales lo que está haciendo era incitar a las personas a que los policías habían matado a una persona buena y lo que querían era que se fueran a encontrar los policías. Ahí también está el tema del desprecio de, los, de las fuerzas militares. Ellos están incitando a la guerra, o sea, al, al, al desprecio de las personas.
6: Eh, pues también creo que todo al llevarlo al extremo es malo, ¿no? Tanto el papel que están tomando los noticieros como el de las redes sociales. Están haciendo lo mismo de diferentes maneras, pero hacen lo mismo. Por ejemplo, los noticieros eh, lo que hacen es eh, manipularnos, pero es que ellos tienen el poder. Y obviamente tienen más fuerza. Y lo que hacen es mostrarnos que eh, mostrarnos a un enemigo común como lo son. Eh, que el pájaro es de la izquierda, que... o oh, oh, de las FARC, del ELN, mostrándonos esos enemigos comunes que mm, hacen que la gente también se llene de odio y aún así no sea culpa de ellos, sino que en serio ya la gente está cansada de este gobierno, está cansada de las injusticias que están pasando, pero por otro lado tenemos lo de las redes sociales, ¿no? Y es como también... Eh, también manipulan la información para que en cierta forma nosotros nos lleguemos de odio contra el gobierno, contra las fuerzas militares y que muchas veces no seguimos a, a no ver las dos partes de pues, de la moneda ¿no? Y, y creo que eso es algo importante y es que casi que están haciendo lo mismo pero de diferentes maneras y con diferentes eh, ideologías
0: bueno, en tanto en toda esta manipulación que se da tanto en las redes sociales, también vemos una muy, muy evidente por parte de, de los noticieros comunes. Si nos damos cuenta, generalmente estos cuando son tiempos de, de crisis o de situaciones frente al país, como en este caso Está, lo está haciendo el paro o el COVID, siempre tratan de entrevistar a personas a su conveniencia, es decir, eh, personas que estén en su misma ideología política o, o que siempre estén rondando eh, en, su, en su entorno.
6: Y es verdad, Mafi, eh, lo que pasa es que lo que buscan los medios o los grandes medios como ya los hemos mencionado antes es buscar a gente que esté a favor de ellos, esté a favor del gobierno y lo que yo he visto durante estos últimos días es que las personas que nos están representando eh, en el, son personas que tienen demasiado dinero o son personas que en realidad a ellos no les afecta nada de las reformas eh, pues ellos pueden pagar pero no son las personas que están saliendo día a día a las calles a marchar, a, a estar en el sol, en la lluvia y, y también estar con esto de los, de los abusos eh, y ver que digamos las personas que están representando son personas de dinero que van a seguir las mismas ideologías y que tampoco son personas jóvenes que puedan llevar como todas las ideas o todas las propuestas que, que se tienen a mejorar.
4: Bueno, creo que es lo que estaba diciendo Angie es algo sumamente importante porque hace unos pocos días se presentó el Comité del Paro, no formalmente, sino de una manera bastante corriente, como el presidente está teniendo conversaciones con el Comité del Paro. Y si nos poníamos a analizar dentro de ellos, no había ni un solo joven y es gente que realmente se nota que gana, o sea, es más que lógico que gana más del mínimo, que no tienen que luchársela el día a día y que realmente no van a salir a marchar porque no tienen por qué, como decía Ani. entonces todo esto es una manipulación muy grande simplemente para mostrarnos cómo bueno, estamos hablando, calmen un poquito pero la situación no es tan así porque no están hablando con los realmente afectados no están hablando con los estratos 1, 2 y 3 no están hablando con los jóvenes que somos los que salimos de estudiar cuatro años para no hacer nada porque no hay oportunidades laborales no están hablando con médicos no están hablando con la gente que realmente está sintiendo todo este golpe no y que no es solamente de una o dos cosas como la reforma tributaria o la reforma a la salud sino que son cosas que hemos cargado a través de los años y que en este momento el pueblo se está levantando para hacerse valer y para hacer valer sus derechos
2: Sí, tienes razón. Eh, el, las personas que ahorita están en el comité del paro, muchos de, hecho, muchos de, de los que están sí si van a marchar están diciendo ellos no nos representan, ellos no están en este momento aquí, no, no sentimos un apoyo por parte de ellos y pues es la verdad, ellos no están yendo allá a marchar, solamente aprovechar la situación para, no sé, tal vez to tomar eh, ventaja de lo que está pasando también hay algo bastante importante y es eh, el hecho de que las personas que están saliendo a marchar, se les está empezando a olvidar cuál es la meta cuál es la razón por la de estar marchando, muchos están en este momento dicen, no, nosotros queremos acabar con la corrupción nosotros queremos eh, arreglar el país sí, pero cuál es la meta en, en concreto qué es lo que tú estás buscando al ir a marchar, eso es algo que en este momento se está empezando como a a, a ver de forma borrosa y y esto también se da por, por lo que estamos hablando la manipulación en las redes sociales lo que están haciendo es empezando a poner al pueblo en contra del Estado el Estado en contra del pueblo pero no estamos mirando por qué estamos marchando cuál es la razón de todo esto nosotros no queremos ir a una guerra nosotros lo que queremos es arreglar un poco todo, eh, todo este problema que se lleva eh, armando desde hace muchos años esto no es de este momento es desde desde hace décadas incluso, o sea, esto no empezó con Duque tampoco, lleva muchísimo tiempo y pues las personas tienen que empezar a, a tomar, tomar conciencia de por qué estoy marchando, cuál es la razón y hacia dónde quiero ir.
6: Y es verdad lo que se hace en, en el punto donde um, los protestantes, eh, ya están perdiendo como el objetivo que se tiene, Muchos ya se están desviando como no, que Duque baje el poder, que arreglen tal cosa, tal otra, pero ¿por qué se está protestando? Y creo que eso no solo pasa en estas protestas, sino que ha pasado durante mucho, mucho tiempo, donde se pierde como el foco, se pierde el objetivo de lo que se está pidiendo. Y con respecto a la desinformación estoy totalmente de acuerdo porque es verdad. Queremos arreglar todo, pero no tenemos un adjetivo. Y eso es importante tener claro por qué estamos protestando.
4: Creo que ese es el punto más central de todo esto. Hay mucha gente que sale a marchar simplemente porque se está llenando de odio, pero no sabemos ni siquiera la respuesta que estamos buscando. Por ejemplo, mucha gente ni siquiera sabe por qué se debería hacer una reforma a la policía o qué es una reforma a la policía. Entonces, son como puntos muy básicos que es lo que deberíamos llegar con todo esto de la información mostrar, mire, se tiene que hacer esto, esto y esto en el país, vamos a luchar es por esto no por otras cosas, no porque simplemente hay que salir a hacer ruido o a dañar las cosas o agredirnos el pueblo contra el pueblo como ha pasado por tanto tiempo sino realmente profundizar más en, bueno venga, ¿cuál es la situación? y cuáles son las soluciones posibles que podemos darle. Hay mucha gente que lo estudia día a día como politólogos, por ejemplo, que no es gente ideal a la que le pague el Estado realmente por esto, sino simplemente es gente del pueblo queriendo explicarle al pueblo cuál es la lucha, cuál es el motivo y a qué queremos llegar.
0: Bueno, y continuando con todo esto de los medios, a lo largo del tiempo se ha presentado una gran censura, pero estos este han sido en los momentos, estos son los días en los que más nos hemos dado cuenta que, que está sucediendo esto, de una forma u otra donde se nos está vulnerando nuestro, nuestro derecho, nuestro, nuestro derecho a la libertad de expresión, a la difusión de pensamientos y opiniones, que pues de informar o recibir eh, información veraz o, o imparcial que de una forma u otra en eh, los medios masivos de comunicación sin embargo no evitan que los diferentes eh, sectores sociales sigan enviando decir y denuncias sobre la vulneración que se está dando frente, frente, a todos, eh, frente a todos estos hechos.
2: Un tema importante que estamos viendo en, el, en este tema de la censura es la eliminación de las historias ¿no? De la en, en concreto en Instagram que hay muchas personas que pues gracias a las redes sociales están dando a conocer lo que está pasando en el paro, eh, lo que hay en las marchas, hacen en vivos en, eh, en, en esta plataforma y, y lo que está haciendo Instagram es, es censurando la, la, la información que ellos están dando. O sea, antes, por lo menos, eh, Instagram me mandaba un mensaje de oye, ey, lo que estás haciendo está infringiendo nuestras políticas, entonces por favor bórralo o nosotros mismos lo borramos y, y pues ten cuidado porque si no se te puede bloquear la cuenta y cosas así. Pero con el tema del paro fue algo radical, o sea, uno subía una historia acerca de lo que estaba pasando, abuso policial o cualquier tipo de abuso y, y se, le, se le eliminaba, por así se le eliminaba de lleno, no, no aparecía como eh, algún mensaje de, de por favor le elimina nada, solo se borraba y punto, sin pregunta, sin preguntar, sin nada.
4: Bueno, creo que respecto a eso hay otra cosa que es que fue todo muy rápido, ¿no? Instagram se empezó a ver muy saturado por toda esta información y por el mismo control que tienen, bueno, los más poderosos del país o ¿no? del mundo seguramente. Empezaron a censurar esto, a bajarlo simplemente porque sí y el problema real es que nos estaban evitando informarnos de lo que necesitamos saber. Muchas veces también pasó que digamos uno entraba a Instagram, abría unas historias y cuando volvía a entrar volvían a aparecer las mismas historias. Básicamente esto lo hacían para que no nos siguiéramos informando, o sea, evitando a toda costa que llegara la información del pueblo para el pueblo. Y simplemente estaban haciendo que la gente se desesperara más porque, digamos, los que no podemos salir a marchar no sabemos qué está pasando afuera. Y empezaron a meter cosas que ya no tenían ni siquiera sentido, que no tenían nada que ver con el paro para ir corriendo como la información, pero de eso hablaremos
6: más adelante. Eh, pues sí, lo que hemos hablado sobre... Facebook y Facebook tenemos que recordar que es de una de las grandes franquicias, ¿no? De las grandes franquicias de la información y um, donde realmente sí estaban bajando las historias de los abusos y también nosotros como eh, tenemos la posición de los que aquellos que no hemos podido salir o no salimos porque tenemos miedo de contagiarnos, porque tenemos miedo de salir y a las fuerzas eh, policiales. Y pues ver todo eso es aún más preocupante porque, eh, y decepcionante por parte de Facebook que no permita como el desarrollo de la información solo por mostrar una sana convivencia o un ambiente seguro en su plataforma para no eh, seguir con eh, difundiendo la violencia. Y, y es importante porque yo creo que este es un punto que en el que más lo debemos resaltar, porque nos estaban censurando por todas partes. Si no teníamos las redes sociales por donde nos íbamos a, a comunicar o, o también a mostrar todo lo que estaba pasando.
2: También está el tema de las cortinas de humo que, está, que, están, haciendo, que están teniendo los medios, ¿no? Es algo increíble que en eh, Caracol, en el hiciero de Canal Caracol, Empezaron a poner noticias acerca de eh, conflictos que están pasando en Irak, en Irán, en países asiáticos, cuando esto nunca lo habían hecho. Esto es algo que era simplemente irrelevante para ellos y antes del paro no habían mostrado nada de esto. Empezaron a mostrar este tipo de contenido en el noticiero para, de cierta forma, como que aligerar el golpe del paro como... Eh, ...decir, bueno, pero miren, esto está pasando en otra parte del mundo... ...o sea, tampoco le pongan tanta atención a Colombia... ...esto está pasando en todo el mundo... ...están queriendo tapar lo que está pasando... ...querían hacer disminuir la gravedad de la situación en este momento en el, en el país... Y, ...y no solo con esto, también con el tema de, del fútbol... ...que es algo que de hecho se ha visto en, en toda la historia de Colombia... ...que creen que con fútbol nos, van a, nos pueden anestesiar... ...o sea, cuando hay fútbol, importa nada los problemas del país. Y sí, en muchos casos se ha dado que gracias a, al fútbol, eh, bueno, no, más, no gracias, más bien por culpa del fútbol, nos hemos olvidado de problemas graves del país, de situaciones que están pasando y que siguen pasando mientras nosotros estamos viendo un partido
5: de fútbol.
4: Total es desviar la atención, digamos, mayormente de la gente que no puede salir, como decíamos antes, porque, digamos, los que están afuera están vivenciando esto, están sintiendo de una manera mucho más directa lo que está pasando, pero los que no pueden por cuestiones de salud, por cuestiones de, no sé, trabajo, cualquier cosa, no están logrando ver la totalidad de las cosas. Más que nada por lo mismo, porque digamos, quienes tienen el poder quieren que todos volteemos a ver otro lado, que se nos olvide de un momento a otro que esto está pasando en el país, que tenemos una situación realmente grave, que el poder está muy mal distribuido y van metiendo cosas muy por debajo de la mesa sin, como con mucho tacto ¿no? para que no nos demos cuenta de lo que están pasando pero el pueblo colombiano se ha cansado y se ha quitado las vendas ya no queremos seguir siendo marionetas queremos que nos den lo que nos merecemos el poder que nos merecemos como pueblo porque los funcionarios públicos sirven para que funcionen al pueblo, al público. No hay contrario. Y este poder se ha perdido desde hace muchos años. Entonces, realmente creo que lo más importante de todo esto es no perder el enfoque, como le decíamos antes. No dejar que simplemente nos metan, o sea, comida, nos digan, ay, les vamos a dar tal cosa, y que nos olvidemos de todo porque las cosas no funcionan así. Sí, necesitamos un cambio. Y sí, tiene que ser desde la raíz. Así que... Si simplemente volteamos a ver a otro lado, vamos a seguir así nuestra generación, la generación que viene, y las que vendrán van a tener que pasar nuevamente por todo esto.
0: Bueno, y no obstante, todo esto de las cortinas de humo y cómo utilizan eh, los noticieros o los medios convencionales del país, utilizan su poder de una forma tan absurda que las personas toman la decisión de migrar a otros lugares, y como ya lo, hicimos, lo dijimos, están en el auge de las redes sociales que han sido su principal fuente de información. Pero si nos damos cuenta, lo que son Facebook, Twitter, Instagram, hasta Google, son plataformas y no son editores de contenido, por lo que se les exima de responsabilidad sobre las publicaciones o comentarios que hagan sus usuarios en sus plataformas. Eh, de migrando así o. No permitiendo que las personas las personas puedan dar su punto de vista teniendo en cuenta que nosotros los usuarios somos los que hacemos la red social, no ellos, sino uno es el que le da el auge a esa red social.
4: Bueno, muy bien, Mafe.
0: Para cerrar,
4: queremos recalcar que este podcast estamos mostrando una posición lo más objetiva posible para dar a conocer la otra cara de la moneda, entendiendo que no todo lo que nos muestran es verídico, e invitando a los queridos oyentes a cuestionar más allá de la primera impresión. Mi compañera Angie les hará algunas recomendaciones sobre algunas fuentes alternativas de información, para que, como les digo, no se queden solamente con los que les muestra un noticiero, una página de una red social, sino que me siguen un poco más
6: allá, que se cuestionen más. Bueno, y algunas recomendaciones son eh, principalmente la oreja roja, es uno de los medios más importantes en, en Antioquia, y, y es muy bueno, yo durante estos días me he informado por parte de ellos, eh, y es muy buen medio, tratan de dar todo con la verdad, eh, por otra parte, esta cuestión pública, que, que trata de llenar las ofertas del periodismo, por tercero tenemos la nueva prensa, que es fundada por el periodista Gonzalo Guillén, que ya lo había mencionado mi compañera Maffe, eh, La Cola de Rata, que es un medio alternativo por parte de la Universidad de Pereira, y hacen investigaciones sobre de dónde viene la plata y para dónde va el dinero. ¿no? Eh, la verdad abierta, que habla sobre el conflicto armado en Colombia. Eh, también la silla vacía, es uno que es muy muy bueno Y ya creo que esto sería ah, también la orágine, que son excelentes medios alternativos donde nos podemos informar y no quedarnos solamente con lo que vemos en televisión como los noticieros de RCN, Caracol y, y City TV.
4: Un punto muy importante que creo que es, como decíamos, la raíz de todo el asunto, es el tema de las elecciones. no Entonces, mi compañera comentaba sobre la silla vacía. Ahí pueden informarse sobre la trayectoria de las personas que se lanzarán próximamente tanto al Senado, al Congreso, a la presidencia, y ver cómo ha sido todo esto, para que no votemos por los mismos con las mismas.
0: Y bueno, este ha sido nuestro episodio del día de hoy en el cuartel, esperamos que así haya sido de su total agrado, muchas gracias.